0: 湘潭市，我是 Rita， 我是 Amber。今天我们来聊聊催眠这个主题。嗯，那因为我自己是呃催眠的治疗师，那我相信现在有很多的听众有些来找我做过催眠的个案。嗯、那 Amber 其实跟我一样，我们都是有去呃拿到这个 Ngh 美国的催眠师的国际证照。我们在这个课程的学习当中，其实自己也探索自己很多潜意识的部分。对对，那呃，想说先开始来聊聊大家对于催眠一般的认知，听起来有点猎奇哈、哦，对不对？<笑>对啊、一般人你在真的接触催眠之前，你认为催眠是什么？嗯
1: 就是想说，会不会他三秒就睡着啦
0: ？电视上感觉很重。你说小时候看的那种催眠节目，很重意的對對<笑>那种感觉。就是我记得我小时候看到一个催眠节目，就是那个催眠师感觉就是一弹手指，然后那个台上人就全部都昏倒，对那种感觉。其实现在也有啊，现在也有这种节目
1: 。不是现在也有这种节目，就是现在有老师可以做到这样子。嗯，对啦，對其实
0: 但是那种我觉得是表演性质。的目的居多，这样子。以前
1: 我还以为催眠完可以做很多奇怪的事情，
0: 比如，比如催眠让别人爱上他这样子，是不是？对。哦、oh, ，OK， 好。<笑>好，那我我现在讲回来，就是催眠的这个一般我们用在心理跟精神上面的治疗的一个方式，这样子。其实呢，人类不管在做什么事情啊，不管你是在醒着啊，还是睡着啊，还是你有点累啊、意识模糊啊，我们其实都有脑波嘛。依照这个频率，其实我们平常在做事，像我现在在讲话，那你在工作，或者是你在跟别人呃清醒的来往，这个都叫做贝塔波。所以这个贝塔波其实有利于我们去用逻辑啊，然后跟我们的语言去处理很多的事情。当我们睡着的时候，这个时候呢，其实我们这个贝塔波就会转换掉了，我们可能就会转换到比较像是西塔波，或是更无意识的这种 delta 波这样子的一个脑波。那在这个醒跟完全睡着之间，其实我们就有一个阿尔法波。就
1: 是半梦半醒的，对，有点像
0: 半梦半醒。那催眠呢？其实就大部分是处于这个 α 波，或者是有人更深一点会到 theta 波、嗯，但是。整个催眠的过程当中，其实个案就是被催眠者、嗯、是完全会记得你讲什么的。对，
1: 而且他是很清醒的，不是嗯一般人认为的，就是他会、嗯、跳卡<笑>就
0: 是，以为他会整
1: 个断片这样、就是。对对对，很像那个喝醉酒没,没意识一样。对对，其
0: 实并不会。呃，只是说，因为那个时候你是透过前面催眠师的一个引导，让你是全身很放松的，有一点点像是你快要睡着，但。但是没有真正睡着，然后那段时间你会觉得身体蛮沉的，好像沉进床铺里面的那段时间。对，只是我们日常在睡觉的时候，那个时间很短，我们很快就睡着、嗯。那我们催眠的时候会让这段时间延长。你会记得你说什么，但是你会蛮惊讶的发现，说我怎么会讲这句话？因为那是在你非常非常放松，然后运用的直觉，那个时候你靠近你的潜意识。所以你是调动了你脑袋里面更深层的一些资料。好，我们讲科学一点方法，大概就是这样
1: 。对，所以它不是那种什么没意识啊，或者是催眠是不能动啊，嗯，鬼
0: 压床啊。<笑>因为之前有人来找我做催眠，之前就是有问过我很多安全须知，好像以为我会对他施做一些魔法，让<笑>他起来以后神经错乱。但<笑>是老实说了，我没有这个功力啊，或许。有些老师有，但我真的没有。一般的催眠老师应该也都没有。嗯、那所以，像我们有的时候看那个一些就是侦探片，会看到有一些甚至是真实犯罪。嗯警方他们有的时候也会找受害人来做催眠的回忆對對，对，这个是完全是可以做得到的。嗯、因为其实我们的大脑会记录下很多很多事情，只是在你受到比方说过度惊吓或是创伤的时候，你会选择性的忘记那些东西，但不代表那些东西没有储存进去對存。对，所以可以透过催眠，其实可以让你比较放松的去调动那些资料。那要怎么进入催眠呢、啊？我们通常在做催眠前面的引导的时候，我们会引导个案先去舒适的坐下或躺下，然后让他是在一个比较放松的状态。通常我们会局部局部的去引导他的身体的每一个部分去做放松。對那我不晓得大家有没有试过这样子的一个放松方式。其实冥想的时候，你也可以运用这种方式，先专注在呼吸呀、啊，然后你可以去检查一下，你从头到脚的每一个部分都去做放松。那通常你做完这个部分的时候，你就会觉得哇，全身又轻又重，感觉是沉到床里，可是又觉得很安稳，有一点轻飘飘的感觉。对
1: ，可是你还是可以起来的
0: 哦。对，但是那个时候如果我把你突然。就是泼一桶水，或者是把你摇醒，其实是很不舒服的，因为那时候你脑波已经非常放松了这样子。那为什么我们要做催眠？除了我们刚刚讲到说，哦，去唤醒一些你的深层记忆啊，这个警察办案之外啊，我们比较能够应用在身心疗愈的催眠，其实有一些呃，我们常常做的事情。对
1: ，就是一些比较自我探索的部分。假如说你可能害怕一件事情，嗯，那你会想说。你怎么会怕他？那、嗯、有可能跟你的前世有关系，或者是跟你小时候发生的事情有关系、嗯，可能你已经忘记了、嗯。所以你可以透过催眠回到那个时候去面对它，嗯
0: ，去探索，或者是去修复那相关的一些创伤。对，那我大概来讲一下催眠我们常应用的东西。第一个就是像 a m b 刚讲的，我称之为改变感受。我们没有办法改变已发生的事情，可是我们可以改变我们对他的认知。嗯、比如说，呃，过去的感受，小的时候，呃，你曾经遭受过一件事情，像我，比方说，我小时候曾经被我爸。打一顿这样子，那我可能对于这个记忆是非常非常惊吓的。被我爸打的时候，我发现我妈没有保护我，我妈去关窗户，这是真实发生的。然后我想说，我妈去关窗户，她竟然是第一个反应是怕邻居听到，所以我那个时候是受尽惊吓。我其实并不是嗯、呃、受家暴的儿童了，我爸就打过我那么一次，但是那次我真的非常害怕。我记得我去抢了电话。那个时候还没有手机，就抢了家里的那个无线电话。哦、古代、哦，对我小时候嘛，然后我就冲进我房间反锁，然后我手一直发抖，我就在想我要不要打一一三，因为老师说家暴要打一一三。聪明、哦，对对，但我我忘记我后面事情我都忘记了，但。呃，我记得那个惊吓的感受。后来我也是透过催眠去呃去疗愈了这个部分。但长大以后，我跟我爸谈笑风生，就是还是还是会讲起当年那件事情。可是，嗯，我一直以为我已经觉得那没什么，因为那是很小时候的事。但后来在催眠的时候发现说，嗯、呃，其实真正让我害怕跟惊吓的是我妈关窗户的那个动作。嗯，所以我小的时候的那个状态是。觉得没有大人可以保护我。对，嗯，那是一个非常可怕跟惊吓的经验。虽然说后来我爸妈都对我很好，然后对我弥补这样子，嗯，但是那个部分其实还是已经形成了那个内在小孩的那个部分，对，是需要去好好的疗愈。那我是透过催眠，呃，回到当时，然后去拥抱跟保护当时候那个我自己。对，嗯，你就会改变回忆起这件事情的认知跟那个创伤的记忆这样子。嗯、那甚至像刚。M 部讲的改变过去也包括我们的前世。如果说你在催眠的时候，我们进入到更深更深的那个 d 塔坡的那种潜意识的时候，呃，甚至可以调度到前世的。我觉得蛮多人好奇前世这件事情，怎么会透过催眠看到前世？嗯，因为我们说过，灵魂其实在我们的累生累世的转世当中，都是一个像旅程。一段接着一段这样子，这些你累生累世历经过的事情，其实也都在你的潜意识里面。那如果呃有人去学过一些灵性的课程，可能有人称之为什么阿赖耶识，或者是阿卡西记录。这些东西、嗯嗯，那我就不细讲这些，因为这是都是不同的系统。那总之，大家都认知说，它其实都是深深的藏在我们雷生雷世的这个潜意识的资料库里面。我其实做过很多次的前世的一个催眠，当然有老师帮我们师做的，也有我自己在冥想里面我为自己师做的。前世其实我探索了以后，就发现说，它真的是非常非常非常多事，甚至我会找到我今生的某一个课题，我去回溯到。其实不只是这一世的小时候，我可能好几个前世都有遇过类似的课题。像我自己的话。雷生雷世呢，也是星盘的验证啦。雷生雷世，我都是处在一个比较像是贵族，或者是大家族，或是皇室，就是我常常在这种环境里面，所以那个累积的爱恨情仇，然后跟有一些勾心斗角的状况，可能就比较多。那里面的情绪也很满
1: ，像像那个有一个哥啊，他很怕水，嗯，然后呢，结果他也不知道为什么他怕水，嗯、你说莫名怕哈、哦，对，嗯，然后他也不敢游泳什么的，然后结果、嗯。其实他是、就是、有溺死
0: 过，对对啊。通常如果你莫名怕，就是因为这死掉的。
1: 就
0: 是、嗯嗯，像我有个另外一个个案是怕火，那他也是曾经被烧死过这样子。我们之前有讲过。呃，太阳十二宫，这在我的粉丝团的文章里面有提过。像太阳十二宫的人呢，很长就是意识还停留在前世。那我为几个太阳十二宫的人催眠，通常都可以蛮轻易地去调动到他们前世的资料。嗯，那像有一个个案，他这辈子就是很莫名会不开心，明明什么事情都很顺。哎，回到了前世之后，才发现他的前世其实有过一段非常非常失落的一个记忆。他曾经。呃，负罪感很重，他认为他呃，因为他的领导无方，然后去害死了他的带领的这整个团队这样子。Oh. 对，所以像这样子的呃事情呢，我们也是情况适合的话，也是可以到前世去做原因的一个探索。对
1: ，他会看他当下对这个治疗师的信任感，会决定他这一次的疗程的深程度在哪里、嗯对
0: 。对，那我们在之前有讨论过前世啊。我自己是觉得，我们其实好好的做今生已经浮现的课题，到我们的小时候过往记忆，其实也就够了。因为累生累世的课题，差不多也是在今生是一个集合的状态嘛
1: 。对
0: ，嗯，所以我在做催眠的时候，也是真的蛮视情况的，合适的人我们才会建议去做前世，不然的话，有时候唤醒一些记忆，老实说，我觉得轻则没什么必要，就是哦、呃，你就觉得有点猎奇，然后有点像做梦。那重则可能会有一些更多的烦恼，你会觉得啊、哦，天哪，我真的发生过那么悲惨的事情，然后又要历经过一次这样子。所以我觉得这是在我是做呃前世的催眠的时候，我自己会去特别注意跟帮个案评估的地方。那另外改变的感受的面向是现在。比方说，现在就失恋的状况很难受啊，现在就有个压力呀、啊。这最常对这个是最多人，这个是最常做的一个催眠。嗯、比方说，有一个朋友他可能有金钱的议题，那我们就可以让他在现在去投射出他对于金钱的形象，或者是金钱的感受。比方说，有一个人呢，他长期觉得他跟他的母亲有一个情绪勒索的一个很纠缠的感觉，那我们也可以在这个现在的催眠里面去请他具象化这个感受。他可能具象化这个跟母亲之间的情感情绪，像一个枷锁或者是一个锁链。那我们可以请他在这个潜意识很深层的疗愈里面，自己将这个枷锁给斩断。那所以这个是现在我觉得还蛮常做的。然后通常呢，你其实做完这个催眠之后呢，你都会立刻感觉到一个。如释重负的感觉，真的会蛮轻松的。其实我们在看你的能量场，也是当下其实就会有一个比较轻盈的那个感觉。嗯，不过后续的功课回到日常还是要得做啦。嗯、我们只是在讲说，催眠的这个当下呢，其实疗程是可以帮你做到现在一个压力的一个释放。对。那还有第三个是未来。嗯，那未来当然以我们现在在地球线性的时间轴上面，我们是没有办法知道的。可是其实我们内在都会对未来有好。几种版本的投射，那累积成一个不安的感觉。像 a m b e 之前就有去做过对未来的投射，对不对？你那时候去问说你要不要离职
1: ，哦，对,对你分
0: 享一下这个状况。
1: 就是你在那个过程里面，它就会有未来，然后就有 A 跟 B，A 就是你离职后的生活，然后 B 你没有离职后的生活
0: 。嗯，你是说老师，呃，比方说他可能给你两扇门，然后一扇门打开是离职。对对对对对对情况，然后另外一扇门是没有离职的情况。对，嗯，那你那个离职种情况，你看到，离职的
1: 情况就看到那个时候看到绿
0: 绿的，因为就
1: 是在户外。哎、嗯
0: ，我觉得、哦、真的没有乱讲，你的内在真的知道，因为那时候我们还没开始做 reset。对，然后在户
1: 外，然后就是在爬山这样子。哇
0: ，那你是开心的
1: 。对，就是开心的，然后没有离选择没有离职，就是待在办公室里面，然后压
0: 力很大感觉。嗯你就比较不快乐，对不对？那个时候的感觉，嗯,嗯，所以像 Ambu 那个时候呢，他就去帮他做了一个决定，他决定要去寻找真正会让他快乐的一个未来的版本嗯，嗯，对，好，所以其实这个都是催眠里面我们可以去做到。我其实做了这么多的催眠个案，我的感觉就是说，真正的答案，你的内在真的都知道。对，只是平常因为脑子太乱了，所以你没有办法真的去。你嗯，然后你会考量很多很多叠加上去的问题。再来另外一个催眠呢，跟我们的身体也很有关系。嗯、像是呃，有一些人呢，他跟身体的连接是断联的。其实很多人都这样嘛。嗯,嗯就是像你的学生呢、啊，不是有的时候会叫他哪一个肌肉要用力，他一点都感觉不到
1: ，嗯、或是他哪边
0: 长期酸痛。嗯嗯他可能是放松了之后才发现，哇，这里压下去好痛这样子。但是他可能平常拱着背、拱着肩膀在上班。很多人的身心都是断的，对不对？对的。对，我们的身体是跟这个地球的连接的一个很神圣的器皿，我是这样子称呼他的。很多。事情是可以以身体为老师，所以去跟身体连接呢，是蛮重要一件事情。你窥探或者是探索自己身体的状态，你会能够去相当程度的去感受到自己需要疗愈的部分。对，而且骗不了人，真的完全骗不了人。嗯，因为你这边
1: 酸就是酸，不会不会不酸。
0: 对你胃痛就是胃痛，不会不痛。你想要叫它不痛哎、啊嗯，还是给你痛。对，但是。通常我会感觉到真的强烈疼痛的时候，它早就已经隐隐作痛很久了。那所以我们可以运用催眠的时候呢，在这个比较放松状态，去好好仔细你的身体的每一个部位。那我们甚至可以做跟身体特定部位的对话。嗯嗯，我记得我有次是在这个不是催眠状态，但是我是脑波已经进入了，我是在动态进行的时候。嗯然后那个时候呢，引导我的老师是那个七色蓝的林亚文老师，他呃引导我说，挑一个我全身最喜欢自己的部位，嗯，跟一个我自己最不喜欢的部位。那是
1: 什么？我那时候挑
0: 我的眼睛，我最喜欢的部位是眼睛，嗯、然后我最不喜欢的部分是大腿，因为我觉得大腿很粗。<笑>对，然后我，然后他就说，你就挑这两个部位，然后在舞动的时候就感受这两个部位。然后可以让这两个部位进行对话。我那时候真的觉得很神奇耶！他们其实发出给我同一个一致的讯号，他们两个没有在对话、啊，他们一起跟我讲了一句话。这句话的意思就是，反正我就翻译，他是直接讯息进来，翻译的意思就是说，为什么你喜欢或不喜欢我们，都是因为别人觉得他好不好看
1: 。哦哎呀，好感人、哦嗯！我真的觉
0: 得蛮感人的。我身体竟然这样跟我讲，这件事情是我之前没有认知到的。然后我想要说，对我会喜欢我的眼睛，是因为每一个人都说我的眼睛很漂亮。
1: 是。然后我
0: 会不喜欢我的大腿，是因为我可能小时候有露出来，然后我觉得别人大腿都好细哦、喔，我这么粗还在露，可能也有被笑说大腿粗过，应该有，我有点忘记了。总之呢
1: ，你大腿不是粗。是有。
0: 你现在想要讲什么 ？OK， 谢谢。总之呢，就是分享这个经验是说，我们的身体其实是有很多的讯息承载在里面的。嗯、然后透过催眠跟放松的状态，你是可以去跟它连接的，甚至你可以去跟病痛对话。我之前做过另外一个个案是，是他有一些妇科长期不舒服的问题，哦、然后我就请他跟他的子宫连线，他就哭哭了吗？他哭哭了，而且他跟我讲说。她的子宫呢，像是一只生气的河豚，全身都是刺，就是很生气，很生气。因为这个个案呢，他平常的工作，他是要去协调各方，他是一个主管，然后他要去协调各方，他常常会承载了各种的抱怨啊、情绪啊，然后他还是要面带微笑的去处理，嗯，所以他的情绪非常非常多，都压在那个子宫的那个地方，他用他非常非常多的女性能量去做协调，然后去安抚所有的人，可是他并没有安抚他自己，他这些东西他都压进来这样子，嗯、当你去。发现说，哎，其实你的生病或者是疼痛的部位，其实有很多讯息要跟你讲的时候，你真的会觉得很感动
1: 。真的嗯嗯，因为他平常就不会讲
0: 话。对他平常没有讲，但是其实他们都有讯息。所以这个，嗯、呃，不妨大家之后在进行的时候，也可以自己试试看，或者是有机会疫情结束之后来找我做催眠，也可以来。体验一下你的身体想跟你讲什么。那最后一个是我们也很常用的是内在小孩或内在智慧的对话，对不对？这个也很长。最近我还蛮常帮个案做内在小孩的这个连接，我会发现说很多人的内在小孩真的都很空虚。因为他们从来都没有去想过这件事情，没有想过要去安抚自己，所以通常都是那个贝塔坡主导的那个大人的意识在面对一切。嗯，然后我最近做了好几个印象蛮深刻的，其中有一个内在小孩是，因为他本身是一个演员，他很漂亮，他是一个舞台剧的演员，然后他的内在小孩呢。一开始进去的时候，那个内在小孩戴着面具、欸。我问他说：“那小孩是什么表情？”他说：“我不知道。”他戴着一个什么猪头的面具。然后我说：“那你可以请他把面具拿下来吗？”他说：“可以。”然后过了一会儿，他跟我说：“面具底下还有一个面具。嗯”反正他就是感觉很调皮，然后或者我觉得他有点在赌气，就是不想让这个案主去知道他的状况，而且很好笑。他进去看到内在小孩的时候。他说他悬在一个很像宇宙的那种无重力的空间里面，然后内在小孩在他的头上，嗯，然后戴着面具，嗯、可他知道他戴着面具、嗯，然后一直拿一直拿，下面就好几个面具，像俄罗斯娃娃那样，真的蛮妙的。可怕。当然，最后最后他们是有对到话了，就是后来他在这个跟内在小孩连接里面，然后试图的去亲近他，试图的去跟他说对不起，然后他就我们对话到一半，他就突然说：“哎、欸。”他脸露出来了，这样子、嗯、我觉得蛮可爱的。嗯，那还有另外一个个案呢，是他从小呢就对自己的要求非常高，然后他告诉我说、嗯，他觉得是他小时候很软弱，然后他哥哥知道他软弱，他哥哥竟然打了他一顿，然后我就觉得那种小男生的兄弟情也是蛮妙的，他哥哥揍了他一顿，嗯、就是告诉他不要这么软弱。结果呢，他说他小时候在他被。被欺负，然后又被哥哥打一顿，然后他一个人跑到顶楼、嗯，他又再打了自己一顿、哦，他自己打自己，嗯，他好有勇气啊，嗯、呃，他的内在是非常受伤的，可是他。甚至在他小的时候，他就没有允许的那个内在小孩去展现脆弱跟表达自己的悲伤。所以这个个案我印象还蛮深刻的。他在内在的小孩去接触的时候，他花了很久很久的时间，才让内在小孩从一个像地下室的那种洞窟里面出来。他一直不肯出来耶，哎、嗯
1: 。然后他可能没有手电筒吧？嗯
0: ，对啊。可是我请他把那个灯打亮，什么他也是没有办法开
1: 。手电筒没电了。
0: 然后，总之就是说，最后最后当然还是有，但是在这个过程当中，我都有看到大家跟内在小孩去连接的时候，那种很深刻的连接感，嗯、然后体验到自己的悲伤和自己需要去疗愈的部分，都是蛮感人的一些过程。对，还有一些像我们讲内在智慧啊，我们内在都有个最有智慧的部分，有时候也会去带你去找你的智慧的老人，那可能具象化成各种不同的形象、嗯，那你可以跟这个内在智慧对话，然后请求他给你指。引。这都是催眠里面，呃，蛮常见的几种我们会做的一些应用，这样。是的，嗯。但总之，我觉得回来就是说，催眠这个只是一个，我觉得只是一个手段而已。它真的用意是想要去告诉大家，哦、其实所有的答案，我们自己内在的深处都知道。只要你肯好好的去面对自己和去呃疗愈自己。你就是你自己的钥匙，你是可以在自己身上获得解答的。当然，在这个过程当中，你会需要寻求疗愈师啊、催眠治疗师啊，或是算命老师啊，或是身边一些有智慧朋友的一些指引跟提醒，都是 OK 的。那要相信你自己。是，只要你愿意去寻求这些指引，你是一定有办法找出一条出路的。就是我
1: 觉得自己解答跟别人给你解答那完全不同层次。对，
0: 但别人解答很可能是给你一个起头啦，启发你去想这个问题，但还是得自己去解。好 ，OK， 那我们今天就先这样喽。好，有任何其他想听想聊的，欢迎私讯到我脸书粉丝专业 I T A 空格 W E N G 灵魂相谈室。那我们这次就先这样喽，下次见，拜拜，拜拜。